0: Guten Morgen alle zusammen, ich freue mich heute hier zu sein und mit euch dieses wunderschöne Thema ein bisschen auszupacken. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Kati äh, Kniesel, ich bin die Frau von Markus Kniesel, der ist Pastor hier in der Gemeinde und bevor wir starten, möchte ich gerne noch beten. Herr, wir danken dir von Herzen dafür, dass du uns heute hier zusammenstellst um auf dein Wort zu hören. Schenk uns offene Herzen. Schenk uns Herzen, die dich hören wollen. Schenk uns Herzen, die verändert werden wollen. Schenk uns Herzen, die dich im Zentrum haben. Herr, ich bitte dich, dass du mich auch in meiner Schwachheit gebrauchst zum Segen für jede einzelne Frau. Du kennst jedes einzelne Herz und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen da berührst, wo er es braucht. Und so legen wir das alles in deine Hände. In Jesu Namen. Amen. Warum beschäftigen wir uns mit dem Thema Dankbarkeit? Wir beschäftigen uns mit dem Thema, weil Gott uns dazu auffordert, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist Gottes Wille an uns. In 1. Thessalonicher 5,18 da lesen wir, Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. In Kolosser 3, 14 bis 17 lesen wir, Sind Gott dankbar in eurem Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und dank Gott dem Vater durch ihn. Ich möchte euch einen kurzen Überblick geben über das, äh, Thema heute, wie ich das aufgeteilt habe, in drei Punkte. Einmal, was ist überhaupt Dankbarkeit? Was ist denn das Kernproblem der Dankbarkeit oder eher gesagt des Undanks? Warum sind wir häufig undankbar? Und das Dritte auch, wie können wir ein dankbares Herz entwickeln? Ganz praktisch. Was ist Dankbarkeit? Dankbarkeit wird allgemein anerkannt als Gefühl oder als Haltung beschrieben. Dankbarkeit ist eine Reaktion auf etwas, das man bekommen oder erfahren hat. Wenn man zum Beispiel ein Geschenk bekommt, sagt man meistens Danke. Wenn es einem nicht gefällt, vielleicht nicht, aber normalerweise sagt man Danke. Und ebenso kann man auch für Gesundheit oder für eine Fähigkeit oder für Beziehung oder eine Arbeitsstelle dankbar sein. Und es gibt noch vieles mehr. Wenn Gott uns aber in seinem Wort aufruft, dankbar zu sein, dann unterscheidet sich das von dieser allgemeinen Dankbarkeit. Und es ist die Frage, wem oder was bin ich dankbar und warum? Wir alle kennen es, dankbar zu sein für Menschen und Umstände und Dinge, die uns fröhlich machen. Der Unterschied bei Christen ist, dass sie einen Gott haben, dem sie dankbar sind. Sie leben in dem Bewusstsein, dass alles von Gott und durch ihn und zu ihm geschaffen ist. Also Dietrich Bonhoeffer, der hat gesagt, Dankbarkeit sucht über der Gabe den Geber. Und wir Christen, wir wissen, wer der Geber ist. In Jakobus 117 a lesen wir, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter. In Kolosser 1,16 heißt es, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seines Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Ungläubige Menschen, die haben keinen Schöpfergott als Geber im Sinn, Vielmehr danken sie der Schöpfung, das heißt, sie danken den Umständen oder den Menschen oder gar sich selbst für gute, aber vielleicht auch für vermeintlich gute Dinge. Und diese Dankbarkeit hört dann spätestens bei Krankheit und Tod auf. Christen erfüllt darüber hinaus eine noch viel tiefer liegende Dankbarkeit, die Ungläubige nicht haben. Denn Christen danken ihrem Gott, dass er sie erschaffen hat. Und sie danken ihm für seine Rettung und für die Zukunft, die sie haben. Und sie sind dankbar auch für seine Gegenwart, dass sie wissen, er ist immer da. Für sein Wort, sein Wirken und seine Verheißung. Und anschaulich wird das, wenn wir uns vorstellen, Le unser Leben wäre eine Reise im Zug. Ein Ungläubiger, der weiß nicht, woher er kommt. Der weiß auch nicht, wohin er fährt. Und er weiß auch nicht, warum er im Zug sitzt. So viele Menschen fragen sich nach dem Sinn des Lebens. Ein Gläubiger dagegen weiß, woher er kommt. Er weiß, wohin er gehen wird und er weiß auch, warum er in dem Zug sitzt. Wir sind geschaffen von Gott, werden in der Ewigkeit mit ihm zusammen sein und wir leben, um ihn zu verherrlichen und uns an ihm zu erfreuen. Und dies wird noch klarer, wenn wir uns die Herleitung des Wortes Dankbarkeit anschauen. Das griechische Wort für Dankbarkeit ist Eucharistian. Das griechische Wort für Gnade ist Charis. Das Wort Eucharistian Dankbarkeit ist von dem Wort Charis Gnade abgeleitet. Daher kann man sagen, aus der Gnade entsteht Dankbarkeit. Und so ist es auch im Leben der Gläubigen. Dankbarkeit ist die Antwort. Auf Gnade. Und so ist christliche Dankbarkeit nur möglich, wenn wir zuerst die Gnade erfahren haben. Und dabei ist die Gnade, und das wissen wir alle, vollkommen unverdient. Sie ist vollkommen unabhängig von uns. Nichts können wir ihr hinzutun. Oder wir können uns auch nichts erarbeiten. Jesus starb am Kreuz für uns, als wir noch vollkommene Sünder waren. Und völlig unverdient ist die Erlösung in Christus auch ein Gnadengeschenk. Lesen kann man das in Römer 5,8 und Epheser 2,8. Und was sagt man, wenn man ein Geschenk bekommt, vor allem so ein Geschenk bekommt? Danke. Und so ist Dankbarkeit eine Antwort, eine Reaktion auf Gnade, wie Liebe und Anbetung es auch sind. Und sie ist auch unsere Verantwortung. Denn während Jesu Tod am Kreuz und die damit verbundene Vergebung der Sünden und Errettung ein Akt ist, der außerhalb von uns liegt, was Christus für uns getan hat, haben wir auch eine Verantwortung in uns, nämlich mit Dankbarkeit in unserem Herzen zu antworten. Nach Jonathan Edwards gehören Liebe und Dankbarkeit gegenüber Gott zu den Anzeichen wahrer Re Religiosität. Ein dankbares Herz ist ein beschenktes Herz. Es reflektiert Gottes Erlösungswerk und gibt auch ihm allein die Ehre. Wir hatten vorhin schon den Vers, 1. Thessalonicher 5,18. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Und wenn Gott uns zu etwas auffordert und zu etwas aufruft, dann geht dem immer was voraus, was er getan hat. Erst hat Gott sein Volk aus Ägypten befreit und später gab er ihnen die zehn Gebote. Die sollten ihnen Schutz und eine Anleitung für ihr Leben sein. Erst hat er für uns am Kreuz die Schuld auf sich genommen und bezahlt und schenkt uns ein neues Herz, bevor er uns aufruft, dankbar zu sein. Gottes Gebote und Verbote, die dienen seinen Kindern immer zum Besten. Genauso wie wir unseren Kindern Regeln geben, also solltest du zumindest, wenn du Kinder hast, und sie gewisse Dinge lehrst, wie sie in dieser Welt zurechtkommen, so gibt Gott uns auch einen Fahrplan für unser Leben und Anweisungen, wie wir zurechtkommen können in der Welt, die er geschaffen hat. Und er weiß das am besten. Er gibt uns Regeln, die uns zum Besten dienen. Kein Gebot oder Verbot Gottes würde dir schaden, wenn du es beachtest. Kein Gebot und kein Verbot, was Gott dir gibt, würde dir schaden, wenn du es beachtest. Alles ist in seiner herrlichen Weisheit uns zum Wohl und Segen gegeben. Und so ist es auch mit dem Gebot der Dankbarkeit. Ein dankbares Herz bringt Segen. Es erzeugt Zufriedenheit, Freude und Frieden. In Philippa 4, 6-7 bis Lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Sogar Wissenschaftler haben festgestellt, dass Dankbarkeit und Freude ganz eng zusammenhängen. Dankbarkeit hat offenbar eine der stärksten Beziehungen zur psychischen Gesundheit von allen Charakterzügen. Zahlreiche Studien legen nahe, dass dankbare Menschen meist viel glücklicher sind, weniger gestresst und weniger deprimiert. Und schon seit vielen Jahren wird es auch unter dem Namen positives Denken gelebt. Das Glas ist halb voll statt halb leer. Und das machen sich auch Psychologen heute in der Therapie und Lebensberatung zunutze. Bücher wie der Glücksfaktor Dankbarkeit, wie Menschen aufblühen, wenn sie dankbar sind. Positive Psychologie, Anleitung zum besseren Leben durch Dankbarkeit. Gibt es mittlerweile ganz viele zu kaufen. Die Zeitung Die Welt sagt, Dankbarkeit ist die beste Glücksstrategie. Und es stimmt. Wissenschaftler beweisen etwas, was Gott schon längst in seinem Wort gesagt hat. Dankbarkeit bringt Segen und Freude und Frieden. Wir wissen aber, dass die Dankbarkeit der Welt verpufft, sobald die Umstände den Menschen nicht mehr dienen und ihnen keine bleibende Hoffnung bleibt. Daher heißt unser Thema auch Dankbarkeit gegründet in Christus. Wie Manuela das auch vorhin schon gesagt hat bei der Buchvorstellung. Wir müssen gegründet sein in Christus. Die Dankbarkeit der Welt unterscheidet sich von der Dankbarkeit der Gläubigen. Wahre tiefe Dankbarkeit, voller Freude und Frieden ist nur möglich, wenn das Herz ganz in Christus verwurzelt und gegründet ist. Wenn wir in Jesus ruhen, in dem, wer er ist, was er getan hat und was er uns verheißen hat, dann können wir die Umstände unseres Lebens und alles, was geschieht, auch durch sein Wort sehen und beurteilen. Dann loben wir ihn für seine Gnade und Liebe und preisen ihn aus dankbaren Herzen. Und dann finden wir auch Ruhe in seiner Souveränität und seiner Barmherzigkeit. Was ist nun das Kernproblem der Dankbarkeit oder der Undankbarkeit? Dankbarkeit ist also, wie schon erwähnt, unsere Antwort auf Gottes Gnade und ist auch unsere Verantwortung. Aber was ist nun das Problem? Warum sind wir häufig so undankbar? Warum sind wir häufig eben nicht gefüllt von dieser Dankbarkeit? Erst einmal sollte uns klar sein, dass Gott uns immer die Kraft gibt, auch die Dinge zu tun, zu denen er uns aufruft. Und wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, dankbar zu sein. Dankbarkeit ist auch eine Entscheidung. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute, jeden Augenblick entscheiden wir uns bewusst oder unbewusst, uns dankbar zu freuen oder zu murren zu preisen oder zu klagen, zu jubeln oder zu jammern. Das sagen wir mal ja zu unseren Kindern. Willst du mich zu jubeln oder jammern? Es gibt in jeder Situation Dinge zum Jubeln und zum Jammern, uns dankbar zu freuen oder zu murren. Wir werden jederzeit für beides Argumente finden. Wenn wir sonntags morgens im Lobpreis sind, da kann ich Gott dankbar anbeten und ihn preisen. Oder ich kann mich übers Wetter aufregen. Oder über irgendetwas anderes. Das Singen meines Nachbarn. oder. Ich will das jetzt nicht runterspielen. Es gibt auch tiefes, echtes Leid. Und mit Sicherheit sind auch Frauen hier, die dieses tiefe Leid gerade durchmachen. Und ich komme da auch gleich noch darauf zu sprechen. Aber mir geht es jetzt darum, dass Dankbarkeit eben auch eine Entscheidung ist. Und dass wir uns entscheiden. Jeden Moment. Wollen wir jammern oder jubeln? Wenn wir uns dem Klagen, dem Murren und dem Jammern hingeben, dann führt das häufig unser Herz zu Bitterkeit und zu Selbstmitleid. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also ich kenne das sehr gut aus meinem Leben. Und ich habe auch direkt ein ganz frisches Beispiel aus meinem Urlaub. Also wir fahren immer im Sommer auf die Nordseeinsel Jüst. Und äh, da wir jedes Jahr dorthin fahren, weiß ich immer, was mich da erwartet. Und ich freue mich da immer sehr, sehr drauf. Besonders eben, weil wir da in eine Wohnung meiner Eltern fahren können, mit einem traumhaften Blick über den Deich auf das Wasser. Und mir ging es nicht so gut vorher. Und ich wusste, ich brauchte auch gesundheitlich Ruhe. Und ich habe mich da so drauf gefreut. Ich malte mir da schon aus, wie das sein wird, wenn ich dann da auf dem Balkon sitze und dies genieße diese schöne Ruhe. Doch dann kam alles anders, denn gerade als ich es mir gemütlich machen wollte, da rollten die LKWs an und just ist eine autofreie Insel, muss man sagen, und äh, es rollten ganz viele LKWs an mit ihren Anhängern und Wohnwagen, ein riesen Zirkus baute sich auf, direkt vor unserem Balkon. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, dass ich alles andere als begeistert war und allein der Aufbau dieses riesen das dauerte zwei Tage. Und unter anderem kamen Tiere wie Kamele und Ziegen und Pferde und Lamas, irgendwelche Ochsenähnliche Vierbeiner, Hunde und Hühner und auch ein Hahn. Und am schlimmsten für mich war der Hahn. Nach dem dritten Morgen, den er mich um vier Uhr morgens geweckt hat in meinem Urlaub, da wuchs mein Wunsch nach Hähnchensuppe ganz stark. Und in meinem Herzen war kein Platz für Dank, kein bisschen. Und ich dachte mir nur, Gott, du weißt doch, dass ich Ruhe brauche. Was soll das also? Du, du weißt das doch und hast alles in der Hand. Ich wurde zornig über die Umstände und verfiel in Selbstmitleid. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei mir ist es so, wenn die Selbstmitleidsspirale einmal angefangen hat zu drehen, dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen. Ich nenne das dann häufig so, mein Pferd geht mit mir durch und ich brauche dann jemanden, der mir hilft, das zu stoppen oder zu erschießen, ähm, damit ich äh, wieder klar sehen kann. Und das hat meine Familie wunderbar getan in dem Urlaub. Ich hatte mich fürs Jammern und Klagen entschieden, da es nicht nach meinen Vorstellungen lief. Aber nach und nach konnte ich mich durch die Hilfe meiner Familie, die mir immer gut zugeredet hat, Darauf besinnen, was ich habe. Einen Urlaub mit meiner Familie. Ich meinte, ich brauchte Ruhe. Auf eine bestimmte Art und Weise. Aber Gott weiß es doch viel besser, wann ich was brauche. Vertraue ich ihm und seinem Weg für mich? Oder stelle ich mich ins Zentrum und meines besser zu wissen? Er wusste dass es in mir in erster Linie nicht an körperlicher Ruhe mangelte, sondern vor allem am Frieden im Herzen in Gemeinschaft mit ihm. Ich brauchte in erster Linie ihn. Zeit in seinem Wort, Geborgenheit in ihm. Und es war ein sehr gesegneter und lehrreicher Urlaub für mich. Ich würde mir deswegen bei meinem nächsten Urlaub nicht einen Zirkus vor der Nase wünschen. Aber ich lerne Gott immer mehr zu vertrauen. Er hat gute Pläne für mich, bessere als ich sie habe. In einer Situation, in der es nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, dann kann ich nur danken, wenn ich mich und meinen Willen aus dem Zentrum nehmen kann und Gott und sein Willen ins Zentrum bringe. Es ist also ein Problem der Anbetung. Das Kernproblem unserer Dankbarkeit ist ein Problem, wen bete ich an? Gott oder mich? Wir sind als Anbeter geschaffen und wir beten immer irgendwas an. Bete ich den Schöpfer oder die Schöpfung an? Bete ich Gott oder mich an? In Römer 1,25 heißt es hierzu, sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient haben, statt dem Schöpfer. Wer ist mir das Wichtigste? Es geht darum, wer steht im Zentrum meines Lebens? Ein Ungläubiger kennt Gott nicht und lebt für sich und zu seiner eigenen Ehre. Er betet sich selbst an, indem er den Dingen und den Menschen dankt, die das tun, was zu seinem Wohlbefinden beiträgt. Alles, was ihm und seiner Situation und seiner Zufriedenheit dient, das wird mit Dank angenommen. Wie ist es nun mit einem Gläubigen? Ein Gläubiger sollte Gott anbeten und Gott sollte im Zentrum seines Lebens sein. Er sollte Gottes Ehre suchen und nicht die eigene. Aber wie sieht das in der Praxis aus? So oft nehmen wir seinen Platz ein. Unser täglicher Kampf ist es doch auch, von dem Paulus im Galaterbrief berichtet, 5,17. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, so sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Weiterhin sagt er in Vers 26, Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten. Wir können das gut mit zwei Königreichen vergleichen. Das eine ist mein eigenes Königreich. Hier bin ich König und hier zählt alles das, was ich will und was ich bekomme. Und das andere ist Gottes Königreich. Hier geht alles nach seinen Regeln und läuft alles nach seiner Weisheit und nach seiner Souveränität ab. Wir dienen mit unserem Leben unseren Entscheidungen wir fällen und unserem Streben, dem Königreich, dessen Herrscher bei uns gerade im Herzen auf dem Thron sitzt. Sitze ich auf meinem Herzensthron, dann entscheide ich alles nach meinen Wünschen und Vorstellungen und nach meinen Vorteilen. Wenn ich aber Gott auf mein, als meinen Herrn annehme und für ihn leben will, dann sitzt Gott auf meinem Herzensthron und dann kann ich auch für ihn leben. Und dann wird sein Wille zu meinem Willen. Ich kann meinem Nächsten dienen, auch wenn das für mich Demütigung bedeutet. Dann kann ich auch Umstände annehmen in dem Wissen, dass Gottes Wille geschieht und er es besser weiß als ich. Und jeden Tag findet dieser Kampf um die Herrschaft in unserem Herzen statt. Und er ist doch eh der König. Wir können ihm die Herrschaft gar nicht wegnehmen. Wir meinen nur, wir könnten das, stürzen ihn dann vom Thron und setzen uns selber drauf und kämpfen und ackern für unser Ego und es bringt eh nichts, denn er bleibt König. Lassen wir ihn doch König sein, dann leben wir auch in einer Befreiung, dann ackern wir nicht mehr für uns selbst, sondern wir können in seinem Willen leben. Es gibt drei Positionen, wo wir sehr gerne König spielen wollen in unserem Leben. Also ich möchte da immer sehr gerne König spielen. Ich erwische mich da ständig drin. Und vielleicht reflektiert ihr euch auch, vielleicht findet ihr euch auch wieder. Wir wollen häufig den Schöpfer spielen. Wir wollen bestimmen, wie die Menschen um uns herum zu sein haben und manipulieren an ihnen herum, bis sie in unserem Rahmen passen. Und vor allem auch, wenn wir uns selber angucken, wie oft hadern wir mit dem, wie Gott uns gemacht hat. Wir wollen also bestimmen, wie die Dinge sein sollten. Und Abweichungen, die können wir gar nicht oder nur schwer akzeptieren. Dann murren wir und sind undankbar. Sehen wir aber Gottes Schöpfung in ihrer Schönheit, wie Gott sie gemeint hat. Dann sitzt Gott auf unserem Herzensthron. Er ist unser Herr dann erfreuen wir uns an ihm und auch an seiner Schöpfung. Wir überlassen ihm in seiner Weisheit, wie unterschiedlich und wie wunderbar er jeden einzelnen Menschen gemacht hat. Und wir können den anderen schätzen und ihn dankbar lieben. Der zweite Punkt, wo wir uns gerne auf den Thron setzen, wir wollen den souveränen Herrscher und den Regenten spielen. Es soll alles nach unserem Plan laufen. Stört etwas oder jemand unsere Pläne, werden wir ungeduldig oder reagieren gereizt. Keine Akzeptanz, wenn was anders läuft. So war es bei mir im Urlaub. Wenn ich auf dem Thron sitze und es nicht nach meinen Plänen läuft, dann werde ich ungeduldig und dann werde ich zornig und bitter. Ich murre und kann in Selbstmitleid verfallen und ich kann gleichzeitig unmöglich dankbar sein. Macht euch das immer bewusst. Ihr könnt unmöglich gleichzeitig murren und dankbar sein. Wenn ich aber auf der anderen Seite Gott auf meinem Thron im Herzen habe, dann kann ich diese Umstände gut annehmen. Ich vertraue dann ihm allein, dass er den besten Plan für mein Leben hat. Der dritte Punkt, wir wollen den Retter spielen. Wir denken nämlich ganz genau, wie die Lösung eines Problems auszusehen hat und wann die Lösung sein soll. Wir brauchen angeblich keine Hilfe von Gott oder meinen zu wissen, wie er was wann machen soll. Wir denken auch teilweise, dass wir schon ganz gut allein zurechtkommen und sind dann ziemlich unzufrieden, wenn es nicht klappt. Wenn wir allerdings Gott im Zentrum unseres Herzens haben, dann sehen wir Gott als den Retter und Erlöser und den Helfer in jeder Situation. Dann baden wir, in seiner rettenden Gnade und vertrauen ihm allein. Ein dankbares Herz weiß, dass alle Lösung und Rettung von Gott alleine kommt. Der sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Johannes 15,5 In Psalm 46,2 lesen wir, Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Die Entscheidung also zu echter biblischer Dankbarkeit findet statt, wenn wir uns entscheiden, wen bete ich an. Bete ich mich an, geht es nur um mein Wohlbefinden und ich urteile über die Umstände und Gegebenheiten. Ich sage dann auch, Gott, das hast du gut gemacht oder Gott, das hast du nicht gut gemacht. Ich sondiere dann, wofür ich Gott dankbar sein kann in meinem Leben und was ich anders machen würde. Ich vertraue dann meinem Verstand mehr als Gottes Weisheit. Und ich meine, ich müsste sagen, wie die Leute und die Dinge zu sein hätten. Dann möchten wir unser Leben selber lenken und wollen Unabhängigkeit. Aber das möchte Gott nicht. Gott möchte, dass wir in ihm gegründet sind und ihm vertrauen. Er ist interessiert an Beziehung zu uns. Schon im Vater Unser beten wir, dein Reich komme und auch an einer anderen Stelle in der Heiligen Schrift fordert uns Gott auf, dass wir ihn auf dem Herzensthron setzen. In Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Kolosser 3, 23 unterstreicht es auch sehr gut. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn, nicht den Menschen. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Gott möchte uns segnen und uns tiefen Frieden beschenken, wenn wir ihm vertrauen und er der König ist auf unserem Herzen und wir ihn als Zentrum haben, wenn wir in ihm gegründet sind. Und das erkennen wir am meisten, wenn es um das Thema Leiden geht. In dem Epheserbrief 5,20 steht, sagt alle Zeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Was bedeutet denn nun alle Zeit für alles? Sollen wir auch für die schrecklichen Dinge im Leben dankbar sein? Sollen wir etwa auch für Gewalt und Lüge, Verbrechen, Ausgrenzung oder irgendeine andere Sünde dankbar sein? Nein. Es ist wichtig zu erkennen, dass es hier um eine Grundsatzhaltung geht. Genauso wie die Aufforderung, immer fröhlich zu sein, aber mit den Weinenden zu weinen. Alle Zeit dankbar zu sein bedeutet nicht, dass wir Gott auch für Sünde oder Schlechtes danken sollen. Das wäre vollkommen falsch. Gott hasst die Sünde. Und sie macht ihn traurig. Sie erforderte sogar Jesu Tod am Kreuz. Genauso sollen wir die Sünde hassen und sie meiden. Wir sollen nicht dankbar sein über den Streit mit der Mutter oder die Lüge der Freundin oder über Ehebruch oder Streitereien. So muss also diese Aussage alle Zeit für alles im Gesamtzusammenhang gesehen werden. Es heißt alle Zeit für alles im Namen Jesu Christi. Wir sind als Christen nicht ohnmächtig, der Sünde dieser Welt ausgeliefert. Wir haben durch Jesu Tod am Kreuz, der dort für unsere Schuld und Sünde geblutet hat, den Status eines Gotteskindes. Uns gelten Gottes Verheißungen. Er liebt uns und ist mit uns. Er hält uns und er stärkt uns. Das kann uns eine dankbare, in Christus gegründete Herzenshaltung geben. Es geht hier um eine Grundhaltung im Herzen. Wir sind grundsätzlich dankbar, dass Gott mit uns ist und einen guten Plan hat. Gott sagt in seinem Wort in Römer 8, 28 und 29, und das kennt ihr mit Sicherheit auswendig. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Und jetzt kommt Vers 29, der wird häufig weggelassen, aber gehört so eng dazu. Denn die, die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Alles dient uns zum Besten, nämlich zur Heiligung damit wir dem Ebenbild Jesu immer mehr gleichgestaltet werden. Ebenso steht in 1. Korinther 10,13: Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. So wissen wir, dass uns alles zum Besten dient und dass wir von ihm alle Gnade und Kraft kriegen, um in jeder Anfechtung bestehen zu können. Da wir seine Liebe und Kraft erfahren und von ihm gesegnet sind. Gott schenkt uns ja nicht nur diese beiden Verheißungen, sondern sein Wort ist ja voll von Verheißungen für uns. Und wenn Gott uns diese Verheißungen seinem Wort gibt, dann dürfen wir ihm glauben. Er allein ist derjenige, der nicht sündigen kann, der niemals lügt. Und wer, wenn er es uns sagt, dann dürfen wir es ihm glauben. Also können wir auch, wenn wir leiden, dankbar in Christus sein. Und jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst, ja, super, Kati, Dankbarkeit hin und her. Du kennst ja überhaupt nicht meine Situation. Und du weißt ja gar nicht, was ich gerade so durchmache. Und das stimmt. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, was du gerade durchmachst. Und du hast recht. Ich rede hier aber auch nicht über das, was ich meine. Gott sagt es uns in seinem Wort. Er fordert uns auf, alle Zeit dankbar zu sein und diese Grundhaltung zu haben. Und wenn er uns zu etwas auffordert, dann kann er uns auch dazu befähigen. Wir dürfen ihn in unserer Schwachheit bitten, uns zu helfen. Die Kraft des Evangeliums, die ist völlig unabhängig von deinen oder von meinen Gefühlen. Und vielleicht kommt im Leid auch manchmal die Frage hoch, liebt Gott mich wirklich? Will er, dass ich glücklich bin? Und dann können wir diesen Gefühlen mit seinem Wort begegnen. Jeremia 19,11 Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Gott möchte dich und mich segnen. Aber sein Segen sieht manchmal ganz anders aus, als wir es uns vorstellen. Gott nutzt das Leid auch im Leben seiner Kinder. Und manchmal möchte er uns von falschen Wegen wieder auf den richtigen bringen, möchte uns eine Lektion lehren. Unser Leiden kann aber auch völlig unabhängig von unserem Handeln sein. Und doch hat Gott für seine Kinder immer etwas Gutes vor. Ein Beispiel aus meinem Leben vor drei Jahren habe ich die Diagnose eines Tumors in der rechten Schulter bekommen und sie mussten bei der Biopsie mir Knochenproben nehmen aus der Schulter. Dafür musste ich mich auf den Bauch legen und sie sind von hinten mit der Nadel in meine Schulter gegangen und haben dann so Proben des Knochens rausgenommen. Dafür mussten sie immer wieder hinten in die Schulter stanzen. Dadurch, dass sie es aber nur örtlich betäuben konnten, habe ich alles mitgekriegt. Und es war ein echt heftiger Schmerz. Sie versuchten immer mehr Material aus dem Knochen rauszukriegen und diese Einstiche, also da immer wieder noch wieder neu reinzustanzen. Und jedes Stanzen war für mich eine Qual. Ich lag auf dem Bauch und hatte meinen Kopf zur Seite und meine Tränen rannten mir nur so runter. Und ich habe zu Gott geschrien und gefleht: Herr, beim nächsten Stanzen, lass Sie doch dann alles rauskriegen, was Sie brauchen. Und dann fing ich an, nachdem es immer weiter ging, Gott, liebst du mich nicht? Du kannst auch machen, dass es ein Ende hat. Du kannst auch machen, dass sie beim nächsten Stanzen alles rauskriegen. Warum lässt du das zu? Und es war, als wenn Gott mir in dem Moment klarmacht, ich bin da, ich bin mit dir. Und da änderte sich etwas in meinem Herzen. Ich wurde ruhiger, ich wurde viel ruhiger. Ich wusste, Gott ist mit mir. Der Schmerz war der gleiche. Die Umstände haben sich nicht geändert. Aber er hat mein Herz ruhig gemacht. Ich konnte die Umstände anders tragen. Und ich möchte diese Erfahrung in meinem Leben nicht missen. Gott hat mich dadurch gelehrt, dass er viel mehr an Beziehung interessiert ist als an der Veränderung der Umstände. Ihm ist Beziehung wichtig. Er will, dass wir eine Beziehung mit ihm haben. Wie ist es bei Ehepartnern, wenn sie viele Jahre durch dick und dünn gegangen sind, dann wird eine Beziehung enger. Wenn wir nur ein IT-TIT-Leben haben und es alles seicht läuft, werden wir nicht so eine enge Beziehung zu Christus haben können, als wenn wir mit ihm auch durch Leid gehen. Leid treibt uns in die Arme Gottes, in seine Gegenwart. Wir suchen ihn im Gebet und wir haben meistens viel mehr Gemeinschaft mit ihm, wenn wir leiden. Er sagt in Jesaja 41,10, Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch, ich halte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Weil Gott uns liebt, nutzt er auch Leid in unserem Leben. Seine, seine Gnade ist viel größer, als wir es verstehen. Manchmal ist es auch schwierig, geliebte Menschen durch Leid zu begleiten. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn, wenn euer Partner oder Kinder, wenn ihr sie durch Leid begleiten müsst. Und ähm, unsere Jenna, unser viertes Kind, die hatte bei ihrer Geburt Hämangiome, Blutschwämmchen, die sich ganz schnell vergrößerten. Und die befanden sich an Stellen wie Augenlid und Nase, Kopf. Und es war klar, dass sie operiert werden musste. Sie wurde dreimal insgesamt operiert und das erste Mal mit drei Monaten. Jedes Mal mussten wir unterschreiben, welche Risiken das birgt, dass sie vielleicht nie wieder sehen kann, dass sie vielleicht es gar nicht überlebt. Und wir mussten sie jedes Mal vor dem Eingriff an dem Aufzug in die Hände der Ärzte geben. Und das war schwer. Es war jedes Mal ein Glaubensschritt. Ich vertraue meinem Gott und gebe das Kind in die Arme der Ärzte. Und jedes Mal hat Gott das ganz stark genutzt, dass wir im Krankenhaus waren und wir konnten Zeugnisse geben anderen Menschen, die da waren. Gott hat das gebraucht. Es zog sich über mehrere Monate hin. Heute ist Jenna durch Gottes Gnade gesund und geheilt. Und ich kann euch sagen, dass wir auf diesem Leidensweg eine viel tiefere Liebe Christi im Herzen tragen. Unser Glaube ist durch dieses Leid gewachsen. Ich war am Anfang nicht dankbar für die Umstände. Und ich glaube, dass es keiner von uns, der Leid durchmacht, dass er dankbar ist für die Umstände. Aber hinterher sehen wir, dass Gott in seiner Weisheit dies zugelassen hat. Und wir können ihm danken. Es liegt ein Segen im Harren auf Gott, auch wenn du ihm jetzt noch nicht so dankbar sein kannst, weil du im Moment noch nicht den Ausgang siehst. Aber da ist eine Intimität mit Gott, die beim Durchwandern eines Tals entsteht. Und da ist ein Vertrauen auf Gott, das nur entstehen kann, wenn wir seine Gegenwart erfahren und wenn alles andere wegbricht. Und so erweisen sich im Rückblick auf die schwersten Stunden als die süßesten. Bevor wir den dritten und letzten Punkt angehen, da hören wir ein Lied zu genau diesem Thema. Sandra und Christina, danke, dass ihr euch vorbereitet habt, uns mit diesem Liedbeitrag zu segnen. Dieses Lied hat eine Sängerin namens Laura Story geschrieben und es heißt Blessings, Segnungen es ist auf Englisch und Sie werden es auch auf Englisch vortragen, aber wir werden den deutschen Untertitel jeweils sehen. Sie hat dieses Lied geschrieben in einer ganz schweren Zeit ihres Lebens, als ihr Mann die Diagnose eines Hirntumors erhalten hat. Und da sagt sie, wir bitten Gott, uns zu segnen und meinen Mann zu heilen. Aber wie sieht es aus, wenn Gott keine Heilung schenkt? Segnet er uns? Wir kamen an den Punkt, wo wir uns entscheiden mussten. Klagen wir Gott an für schwere Umstände, die wir nicht verstehen? Oder sehen wir uns die Umstände an mit dem Wissen, was wir bei Gott haben? Häufig finden wir den Segen, den wir brauchen, in den Dingen, die wir uns nicht wünschen.
1: I'm mm -hmm. You're yeah. What if trials of this life are your mercy sinners?
0: Vielen Dank, ihr beiden. Ich möchte diese Stimmung, in der wir gerade sind, gar nicht ähm, durch einen dritten großen Punkt hier so zerstören. Ähm, ich glaube, uns ist klar geworden und wichtig geworden und groß geworden, dass wenn er im Zentrum unseres Lebens steht, wenn wir sein Wort im Herzen tragen und wir auf ihn schauen, dass wir dann im Herzen dankbar sein können, weil wir wissen, wir haben einen großen Gott, der auf dem Thron sitzt, der uns liebt und segnen möchte und seine Gnade übergießt uns Tag für Tag. Und wenn es schwere Wege gibt, dann gibt er uns auch starke Stiefel. Das hat mal Bohm gesagt. Der dritte Punkt, wie können wir nun dankbar sein? Das will ich nur noch ganz kurz machen, denn ich gucke auf die Uhr und es zeigt mir, dass wir schon wahrscheinlich überschreiten werden. Dankbarkeit bedarf Training und ist Disziplin. Das heißt, eine dankbare Lebenshaltung zu entwickeln, bedeutet auch Arbeit und immer wieder die richtigen Entscheidungen zu wählen. Martin Luther, der nannte Dankbarkeit, ist die wesentliche christliche Haltung. Und Paulus sagte, ich habe gelernt, mir an allem genügen zu lassen. Philippa 4 Dankbarkeit ist also die Frucht von sehr vielen richtigen Entscheidungen. Wen bete ich an? Und es muss uns zum Genuss werden, dass wir nicht mehr auf dem Herzensthron sitzen. Zu so einer Befreiung, einer Erlösung. Gott hat uns frei gemacht. Wir sollen uns nicht das Joch der Knechtschaft wieder auferlegen. Ermuntert euch auch einander, dankbar zu sein und dankbare Herzen zu pflegen. Und wenn ihr für jemanden dankbar seid oder für irgendetwas, dann sagt es auch. Manchmal ist es so, Dankbarkeit ist wie ein Geschenk, was man einpackt und man gibt es nicht weiter. Wenn ihr dankbar seid, sagt es auch. Empfehlen kann ich auch das Buch, was vorhin Manuela gesagt hat, gerade im Anhang auch. Das ist so segensreich, mal diese... Ähm, diese, diesen Arbeitsteil durchzumachen. Ich habe das mal gemacht, das ist schon ein bisschen her, ich sollte es vielleicht mal wieder machen. Es ist sehr segensreich. Führt ein Dankestagesbuch. Und dankt ähm, für kleine Dinge wie Zahnbürste, fließendes Wasser. Aber dankt auch für die unsichtbaren Segnungen. Zum Beispiel ausbleibende Krankheit oder unfallfreie Reise. Und eins, das möchte ich euch nicht vorenthalten, Matthew Henry, der hat mal gesagt, nachdem er ausgeraubt wurde. Ich danke dir, dass mir nichts passiert ist. Ich danke dir, dass ich gar nicht viel habe, was er mitnehmen konnte. Aber vor allem danke ich dir, dass ich nicht der Räuber bin. Was ist das für eine Perspektive? Wo wären wir und wer wären wir ohne Gottes errettende und verändernde Gnade? Wir wüssten gar nicht, vielleicht wären wir gerade so drauf und wären der Räuber. Und wenn wir Jesu Tod für uns am Kreuz vor Augen haben, dann können wir nicht mehr klagen. Wir sind dann voller Dankbarkeit, dass wir nicht das bekommen, was wir eigentlich verdient haben. Das heißt, in einem Lied wollte ich meinem Gott für alles Dank nur sagen, hätte nimmer Zeit, ich noch zu klagen. Und das Entscheidendste ist wahrscheinlich bei dem Ganzen, dass wir uns mit Gottes Wort beschäftigen, mit seinem Wort. Wir können nur jemanden vertrauen, den wir kennen. Und wir können nur für jemanden leben, wo wir auch da sein Wort gelesen haben und wissen, wer er ist. Wenn wir in Leid übers Wasser gehen wollen, wie Petrus es tat, er konnte es nur, indem er auf Christus geschaut hat. Die Wellen und Umstände des Lebens hätten ihn runtergezogen. Aber weil er auf, wenn er auf Christus geschaut hat, konnte er übers Wasser gehen. Wir können nur auf denjenigen schauen, den wir auch kennen. Studiert sein Wort. Seine Verheißung. Und wenn du hier sitzt und sagst, ja, ich bin wirklich undankbar. Das möchte ich Gott bringen. Dann weiß auch, dass es nur einen einzigen gibt, der immer dankbar war, und das ist Jesus. Und der starb auch für unsere Undankbarkeit. Und er befähigt uns auch, unser Herz zur Buße zu leiten und neu auf ihn auszurichten. Im 2. Petrus 1,3 steht, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine herrliche Kraft durch seine Herrlichkeit und Kraft. Seine göttliche Kraft ist in uns. Es heißt, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Die ist schon da. Heiligung bedeutet nicht, dass wir nicht mehr sündigen, aber dass wir zu dem gehen, der uns helfen kann, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und wenn Dankbarkeit die Antwort auf seine Gnade ist, dann haben wir doch allen Grund jederzeit dankbar zu sein. Und ich möchte schließen mit dem Psalm 108, Vers 4 bis 5. Ich will dir danken, Herr, unter den Völkern und dir Lob singen unter den Nationen. Denn deine Gnade reicht, so weit der Himmel ist und deine Treue, so weit die Wolken gehen. Amen.